0: Muito bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu sou o André Panos, CEO e cofundador da Cobogo, esse incrível ecossistema de investimento em creators. Opa! A gente acredita muito nessa terceira fase da creator economy, onde cada vez mais creators estão se vendo e se gerindo como empresas. E nós estamos aqui juntos para fornecer toda a capacitação e ferramentas necessárias para que eles atravessem essa fase do mercado, da melhor forma, e possam captar investimento para os seus projetos mais ambiciosos. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui na Jacuzzi com a gente, mas eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, para a Gi.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Terceiro, né? Muito feliz aí com a Jacuzzi hoje, que a gente vai receber o Casta. A gente tem até uma história muito legal juntos aí, que antes de surgir a Jacuzzi dos Creators, a gente bateu um papo sobre criar um uma live, um podcast juntos sobre Creator Economy, né? Então hoje o Casta vai trazer aí sua visão sobre esse mercado de Creator Economy, Community Economy, como todas essas coisas se convergem com o Web3, então vai ser um papo super legal. Eu sou a Giovana, eu sou uma das fundadoras aí da Cobogo, ao lado desses monstros da Creator Economy. É, só dando um recadinho, também tem artigo novo lá no LinkedIn sobre Venture Capital, que estão olhando para a Creator Economy, então Dei uma passadinha lá no LinkedIn da Cobogo, que tem um artigo super bacana. Vai lá, Pedro.
2: Bom dia, galera. Sou o Pedro, dos fundadores aqui da Cobogo também. Feliz por receber o Casta hoje aqui. Acho que vai ter muito insight legal aqui para quem gosta de Career Economy. Super animado. Vamos nessa. Vai lá, Mike.
0: Bom dia, pessoal. Eu sou o Mike, eu sou gestor de comunidades aqui da Cobogo, né? E estou aqui de olho, aqui nos chats, então se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, podem mandar aqui no Twitter dando um reply, ou mesmo na, em algum chat da nossa comunidade, no WhatsApp, ou no Discord, seja onde for. Estou de olho, hein? Então, vai lá, André.
1: Deixa eu só puxar aqui, Mike, dando um recadinho também, que faltando uns 15, 10 minutinhos para acabar, né, perto das 10 ali, é, 9h45, a gente vai abrir para que vocês possam fazer pergunta para o Casta, tá? Então, se quiserem, pode mandar no, no chat, que o Mike vai pegando as perguntas para serem feitas ao longo da conversa, mas também no final vai ter a oportunidade aí de subir e fazer a pergunta diretamente para o Casta.
0: Show demais, show demais. Então, hoje, pessoal, como mencionaram, a gente está com esse convidado super especial, o Casta, que é criptólogo e tecnofilósofo, Castaneda se formou como mestre em sistemas da computação pelo IME no Rio de Janeiro e conta com mais de 20 anos como engenheiro de software, líder técnico, professor, pesquisador em diversos níveis de educação. Hoje ele atua no mercado como analista de criptoativos e produtor de conteúdo com seu próprio canal, Casta Cripto. É, onde cultiva uma nova maneira de se compreender o fenômeno das blockchains através de um olhar filosófico, sociológico e econômico. Muito bom. Casta, a palavra está com você. Se apresenta aí para o pessoal. A gente quer muito saber mais da sua história, de quem você é e como você chegou até aqui. Vai lá.
3: Bom dia, pessoal. Aí, um Salve para todos. Um grandíssimo prazer estar participando de um jacuzzi com vocês. Eu estava até comentando com a Giovana antes da gente marcar esse papo nosso. Estavam vindo convidados muito legais aqui, né? Aí a Giovana falou, ué, então por que você não veio também, né? <risos> ah, eu então, falei, então vamos, né? É um prazer muito grande, uma honra estar aqui com vocês e compartilhar esse espaço. Que fala, né, eu, eu falo muito com o mercado de cripto. Ah, pessoal, só avisar que está rolando uma obra do lado da minha casa, tá? Então pode ser que faça um pouco de barulho aí. Se ficar muito ruim, vocês me avisam que eu tento trocar de lugar, sei lá, me tranco no banheiro, vê o que eu faço aqui. Mas foi muito bom receber esse convite da Giovana para poder conversar também com públicos que não são exclusivamente cripto. né Eu tenho falado muito dentro da bolha cripto, não bolha econômica, né mas a bolha de ideias, né? que cripto ainda é uma bolha ideológica, e é muito legal poder trazer ideias que nascem dentro do universo cripto e tentar dialogar essas ideias com o universo mais amplo. E eu, na verdade, cara, como você falou, né, sou um cara de, é, de carreira acadêmica e carreira profissional, 20 anos no mundo do software, dando aula e dando consultoria e montando, desmontando empresas e gerindo projetos. Mas, cara, chegou mais ou menos ali perto dos 40 anos e bateu a crise dos 40, que eu costumo dizer para o pessoal brincar que bateu a crise dos 40 e me deu vontade de fazer um monte de coisa nova. E eu comecei a procurar coisas novas para fazer e achei cripto. Aí quando eu achei cripto, comecei com a perspectiva de grana mesmo, né, de fazer dinheiro, mas enquanto eu fui estudando e fui aprendendo mais sobre cripto, eu fui começando a ficar contagiado assim, ou contaminado pelos ideais e pelos valores do universo cripto. E eventualmente decidi pivotear minha vida inteira para trabalhar com cripto e viver com, de cripto principalmente na parte de educação, né, não, não não necessariamente na parte de compra e venda de tokens. E aí fui evoluindo meus estudos, é, comecei a colocar componentes sociológicos e componentes filosóficos nele, que deram uma roupagem um pouco diferente do que a gente está acostumado em cripto, né, mais mais cabeça assim, mais questionadora. E isso evoluiu para o que eu chamo hoje de tecnofilosofia, né, de um nome. Ou inventei a carreira que eu mesmo tô trilhando. E cheguei até aqui.
1: Muito bom, Casta. É... Essa história que você contou, né, eu vejo muito acontecendo em cripto. Assim. Só essa semana eu ouvi umas três histórias de pessoas que estavam nessa crise, principalmente profissional, de tentar se encontrar. Eu acho que é uma coisa que cada vez mais as próximas gerações vão passar por isso, porque tudo é muito rápido e você precisa estar antenado, você precisa gostar muito do que você faz e vai se achar, ou também quer inovar e acaba indo para... em busca de, de outros assuntos, né? Acho que isso faz parte muito do, do ser humano. E você comentou que caiu em cripto e, e caiu de cabeça, né? Mas eu queria muito entender, e acho que é legal de puxar aqui com o tema que a gente fala bastante, que é da Creator Economy, como foi para você se ver como um criador de conteúdo e hoje né, tá construindo a sua marca que é, é Casta Cripto, até mesmo outras que você tem aí no radar de criar ao longo da... falando sobre filosofia, falando sobre tecnologia e acho que como essas coisas se convergem, né?
3: Não, maravilha. É, só me dá um feedback primeiro, Gi, tá, tá vazando muito o som da obra aí? Tem uma martelada aqui que vai estar tremendo o prédio inteiro, mano.
1: Cara, tá bem de boa aqui.
3: Tá, então beleza, maravilha, que eu fico mais tá vendo disso. Olha, é, sim, é, essa virada de Ares, é, de pivoteamento de vida, pelo menos a minha, ela veio muito acompanhada de um, um certo estresse geral, sabe? De que é, não parece que nós estamos caminhando para melhorar o mundo, né? A gente, talvez eu sou eu sou uma criança dos anos 80. Os anos 80 talvez tenha sido a última década onde nós ainda éramos de fato otimistas com o futuro, né? Então eu ainda cresci, ainda cresci numa infância numa sociedade que acreditava que o mundo melhorava e melhoraria ao longo do tempo. Mas o que a gente tem visto, principalmente desde a implantação do, do da, da quebra da implantação do padrão ouro dólar em 71, quando dólar passou a ser uma moeda de mentirinha e consequentemente todas as moedas globais passaram a ser moedas de mentirinha, o que a gente tem visto é em muitos aspectos uma degradação na qualidade humana, na qualidade da relação humana e na visão que o ser humano como um todo tem para o futuro. Isso tenho visto sentido né, na pele, isso se agravar ao longo do tempo e sempre houve dentro de mim uma insatisfação muito grande com isso, né, com o fato de que mesmo para quem quer fazer alguma coisa que melhore, né? É, parece que você tá sempre enxugando gelo, né? Eu já fui partidário de muitas causas sociais, de não de ativismo de propaganda, mas de realmente tentar fazer coisas que impactam a vida de pessoas para melhor. Mas é sempre como se para cada para cada coisa que você coloca no lugar, 10 saem de lugar no dia seguinte, né? Então, quando eu vi em cripto, eu acho que eu encontrei uma ferramenta que pode ser uma solução sistêmica, uma solução de base para muitos problemas que a humanidade encontra hoje. E, putz, poder fazer parte né, dessa dessa revolução ou desse movimento no início, e, eventualmente, se, se tudo der certo, ainda no meu tempo de vida, ver essas coisas impactando positivamente a humanidade, isso foi o que me fisgou, sabe? Poder fazer parte de uma coisa muito legal... É, no seu começo e se me dedicando o suficiente, quem sabe, ter um ter uma parcela no impacto dessa, dessa, dessas melhoras ou dessas, dessas inovações no mundo. Foi bem essa parte de inspiração pessoal, sabe?
0: Muito bom, Castro. E você diria assim que essa sua visão de nem sempre a gente está contribuindo para o um mundo ser um lugar melhor. Você diria que é, tem a ver com o que está sendo feito na Web3 atualmente que pode ser melhorado, ou como o mundo vinha sendo construído, é claro?
3: Boa, cara. Eu acho que a internet foi um dos primeiros marcos para mudar isso. Né? Nós hoje vivemos, cara, majoritariamente, né isso está começando a ter rachaduras tá, nesse sistema, mas... Basicamente, o sistema que nós vivemos é um conjunto de democracias capitalistas, a maioria ocidentais, né, basicamente fantoches do governo norte-americano, e essa turma manda no mundo. Né, manda no mundo com uma agenda de, de capital, com uma agenda de money, de business, né, de, o dinheiro justifica tudo. E, na minha visão, é isso que tem levado a gente para onde nós estamos indo. Nós basicamente criamos, desde o ano de 1971, nós criamos uma máquina global que concentra poder e riqueza na mão de uma parcela cada vez menor de pessoas, enquanto coloca 99% do resto do mundo sob um estresse cada vez mais forte. Um estresse que, primeiro, era desconfortável, porque talvez tirasse um pouco do luxo né, da classe média forte dos anos 80, mas que hoje cara, é um cenário onde 99% das pessoas estão se sentindo cada vez mais acuadas, cada vez com menos possibilidades de fazer negócios, de ganhar dinheiro, de sobreviver, de manter suas famílias. E isso é uma coisa que não tem não tem perspectiva para mudar. Nós ainda vivemos num cenário onde isso vai continuar se agravando. Um exemplo gritante disso foi a pandemia, cara. É, a maioria das pessoas saiu da pandemia ferrada. Né, uma pequeníssima parte de pessoas que são os grandes acionistas os grandes bancários pô, aumentaram sua fortuna em 60 70, 200%, 1000% durante a pandemia e como resultado da pandemia então cara, num mundo onde ah, bilhões de pessoas foram contaminadas por o um mesmo vírus e linhas de produção logística foram paradas, comércios foram fechadas indústrias quebraram como que essas pessoas enriqueceram tanto, entendeu? Não faz sentido. Foi um ano, foi uma sequência de dois anos onde a humanidade perdeu muita coisa. Mas o sistema ele é tão viciado e o sistema ele é tão doente e o sistema ele é inerentemente tão, tão degradante que ele faz com que essas pessoas consigam assim, multiplicar sua fortuna por inúmeras vezes, enquanto todos nós passamos por um grande sofrimento coletivo. Então, isso eu vejo, cara, como uma coisa que é, é inevitável. Isso vai quebrar em algum momento. Só que o importante é que nós tenhamos alternativas enquanto isso quebra. Mas, é, você vê um exemplo de como nós estamos pessimistas, cara? Enquanto eu ainda era pequeno, que eu peguei essa transição de uma humanidade otimista para uma pessimista, se você pegasse um filme futurista, nos anos 80, nos anos 70, filmes futuristas retratavam um mundo bom. Tipo, qual era a sacada do futuro? Nessa, nessas décadas A gente vai curar o câncer A gente vai erradicar a fome A gente vai acabar com a miséria Hoje em dia, cara, nós não acreditamos nisso né? Nós, consciente e inconscientemente Não cultivamos um futuro Onde nós melhoramos as coisas É como se todos nós estivéssemos conformados E adaptados a um fato inconsciente E subjacente de que o futuro é apocalíptico e a gente só tem que escolher qual que é o sabor favorito de apocalipse, se vai ser apocalipse zumbi, o é, um desarranjo climático, bomba nuclear, é, aqueles futuros onde os caras montam lá o Elísio no céu e os ricos vão para o céu, os pobres se ferram na terra, mas é, basicamente nós hoje vivemos, na minha visão, um surto coletivo, uma histeria coletiva onde nós acreditamos que o nosso futuro é é, é o extermínio coletivo, é o fim da humanidade Até mesmo pela pela inteligência artificial, como alguns gostam né, desse desse sabor de apocalipse E eu encontrei um jeito de trabalhar é, contra isso, cara De ser pelo menos uma voz que tenta é, convidar pessoas a saírem desse padrão de raciocínio pré-formatado e, e tentar fazer alguma coisa diferente no meio do caminho
0: Casta eu não poderia te agradecer mais por essa fala. <risos> eu acho, eu concordo muito com essa visão, assim. É, quando, quando eu começo a conversar, às vezes, com alguns amigos meus sobre o cenário macroeconômico e tal, eu, vejo, eu venho de uma formação de comércio exterior, já trabalhei com importação, então sempre tive muito essa visão, assim, como, como que o mundo está funcionando como um todo, né? Como que o sistema econômico está funcionando. E quando eu começo a falar é, de que... A minha impressão é de que o nosso sistema capitalista como um todo ele está é, de certa forma desregulado no nível que a gente precisaria repensar como toda essa equação funciona e só automaticamente começa a ser percebido não não sei se automaticamente mas muitas vezes é percebido tipo ah então você, você quer o quê capitalismo né porque a gente está tão você é, quer o quê comunismo né é, e aí a gente percebe como a nossa visão do coletivo está entorpecida e amedrontada por uma visão assim, se não, se não é o movimento capitalista, o sistema capitalista, a, só existem outros modelos que, que são falidos e que não funcionam. né Quando, na verdade, todas as pessoas que participam desse movimento, dessa revolução da Web3, estão propondo uma série de projetos, uma série de iniciativas que visam evoluir esse sistema que a gente vive e que não tem nada a ver com o comunismo, nada do tipo, né? É, e muito mais, trazendo muito mais eficiência para um sistema que hoje é, é, existem oligopólios, né? Que dominam esse sistema. Uh, e, e, assim, eu concordo muito com essa visão porque eu acho que isso traduz... A alma de todas as pessoas que estão hoje em dia em Web3 já olhando tão no começo desse movimento para esse mercado, falando: Cara, talvez exista uma solução. Acho que juntos a gente pode pensar uma série de, de iniciativas que podem trazer novas oportunidades para novas pessoas e, e realmente os loucos dispostos a tentar remodelar esse sistema econômico global, né? E, e eu vejo isso um paralelo muito interessante com a Creator Economy, porque quando a gente pensa em Creator Economy, a gente está pensando em dar novas oportunidades para pessoas que antes não teriam é, de dar visibilidade, de dar voz é, e pessoas poderem se posicionar, não só para os seus amigos e família nas redes sociais, mas para o resto do mundo ver quem você é, as habilidades que você tem, e te conhecer a partir de oportunidades que normalmente você não teria no mercado de trabalho tradicional, né? Quantos anos uma pessoa precisa passar numa empresa para que ela seja referência naquele assunto que ela trabalha e ninguém vê ela? A partir do momento que ela começa a colocar a cara ali na internet... Ela consegue não só passar o conhecimento dela, mas a personalidade, as visões de mundo e passar numa profundidade que, muitas vezes, num sistema tradicional de trabalho, seria impensável dessa pessoa ter essa oportunidade. E por isso que a gente vê uma velocidade muito grande de pessoas ascendendo profissionalmente quando começam a ter uma visibilidade maior através da criação de conteúdo e tudo mais. Como que você entende essa sua visão de... É, o sistema econômico está no pé que tá, a gente tem esses mecanismos da Web3 que estão revolucionando e tem pessoas que estão cada vez mais tendo mais oportunidades de serem vistas, né? Como que você vê essa convergência desses movimentos?
3: Foi excelente, excelente colocação, cara, e excelente gancho para puxar para creators, muito bom. É, na minha visão, cara, o Creators Economy não é só um mercado legal que está surgindo, né? Creators Economy é uma resposta sistêmica da humanidade ao cenário que nós vivemos agora, porque, cara, a gente está aí, vamos lá, há 40 anos, pelo menos, aqui no, no Brasil, tentando votar na pessoa que vai consertar o país e o país não se conserta, e isso na verdade acontece em maior ou menor grau no mundo os Estados Unidos não está numa situação é, saudável politicamente, economicamente, culturalmente. A Europa também está estranha, né? O mundo está esquisito com agora uma nova moeda que os Brics vão fazer para competir. Então é como se tudo tivesse assim bagunçado demais e essa, essa esse é nosso, esse nosso pessimismo, né? Essa nossa visão apocalíptica do futuro ela vem junto com uma desconfiança muito grande de governos e de grandes corporações, né, oligopólios. Então, nós hoje, no nível de ser humano individual, nós não somos mais é, fãs é, ou crentes, na verdade, de que um bom governo pode resolver as coisas ou de que existem empresas boas, empresas que têm algum ideal, empresas que não estão dispostas a maximizar o seu lucro em cima da indiferença humana e do sofrimento humano. Todas elas é, se tornam máquinas de maximização de lucro, e todas elas topam maior ou menor grau de, de consequências danosas para a humanidade a fim de obter esses lucros. Isso ficou evidente. Então, a, a, a economia dos criadores de conteúdo, cara, ela, ela casa como uma luva. Porque você pode é, engajar numa comunidade, você pode engajar socialmente, você pode engajar culturalmente, você pode engajar politicamente, você pode engajar economicamente em um novo setor econômico que não é um governo e que não é uma grande corporação, mas que ainda assim consegue ter poder de influência e poder de participação na sociedade que rivaliza o poder de um governo e que rivaliza o poder de uma grande corporação. É só você ver, assim é claro que tem sua parte tóxica, né? mas a cultura do cancelamento, que é um fenômeno emergido das mídias sociais, né? do comportamento individual das pessoas nas mídias sociais, que transforma num comportamento coletivo, a cultura do cancelamento ela molda boa parte do comportamento, hoje, político dos governos, e econômico das grandes empresas, e cultural das grandes empresas. Então, a economia das mídias sociais, que encabeça aí em cima dos protetores de conteúdo, ela parece ser uma alternativa para o que já existe, uma alternativa para quem não aguenta mais o mais do mesmo. E eu acho que a maior parte de nós, né, no fundo, não aguenta mais o mais do mesmo.
0: Total, total. Eu pensei muito isso, é, Casta, quando eu trabalhava numa multinacional e, e via assim, pensava, é, para eu estar nessa cadeia de produção e eu me sentia parte assim, de, eu, eu me sentia como se eu fosse uma ovelha sendo pastoreada numa grande empresa que bateu meio-dia, todo mundo desce, todas as ovelhas da Faria Lima vão ali para o restaurante, é, essa é a minha visão, tá, gente? Vão ali para o restaurante, voltam, produzem e entregam tempo valioso da sua vida para uma grande organização que está, às vezes, é, utilizando todos os recursos naturais da face da terra para produzirem mais e mais e mais e mais. E, mais. e, e, e como que eu posso contribuir com as minhas ideias de outra forma é, e, e como que eu poderia fazer isso de uma forma rápida, que eu poderia realmente é, transformar a minha vida e disseminar conhecimento do que eu penso para outras pessoas, né? E eu fui direto para a criação de conteúdo, né? Isso abriu, assim, infinitas portas na minha vida é, de tudo que começou a acontecer disso. Por quê? É aquela frase, quem não é visto, não é lembrado, né? E se você tem um conhecimento na cabeça, você precisa disseminar ele para as pessoas. É meio que, na minha visão, é uma missão, assim, dos seres humanos. Se você tem um conhecimento, que você ajude o maior número de pessoas a absorverem esse conhecimento junto com você. E hoje, você tem uma, um posicionamento... Bem, bem sério, assim, nas, na, nas suas redes, né, de como você dissemina o seu conhecimento e tudo mais, você, você sente que a criação de conteúdo, ela acelerou as oportunidades na sua vida, é, como que você vê essa questão, assim, para porque muitas vezes você tá falando de um tema muito nichado, né, claro que a comunidade na Web3, ela é muito forte na internet, mas como que você tem visto essa abertura de oportunidades? Para você, assim, enquanto criador de conteúdo, o que, que mudou na sua visão? Como que você tem visto o mundo acontecer depois que você começou a se posicionar
3: como um creator? Ai, que legal, cara. Olha, eu vou te falar que, assim, eu fui muito surpreendido é, desde o começo desse ano, quando eu comecei a atuar como creator. Na verdade, assim, o ano passado inteiro, o ano de 22... Eu também produzia conteúdo, mas eu não era, é, digamos assim, dono do meu conteúdo, né? Eu era analista de uma casa de análise de criptoativos, era Mercúrios. Passei um ano lá como funcionário e como funcionário eu produzia conteúdo de acordo com, é, com, com o roteiro da casa, né? Claro que nunca fui forçado a falar nada que eu não concordasse, né? Eu sempre fui muito respeitado nas minhas opiniões. É, sempre tive a chance de conversar tudo, mas é, não é nem na questão de, 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 de me dizerem o que tem ou o que não tem que ser falado, mas se você está numa casa de análise, existem os assuntos que interessam para aquela casa de análise, então uma casa de análise tem uma carteira recomendada existem segmentos específicos do mercado que fazem mais interesse para eles estudarem, então por mais liberdade que você tenha você fica circulando dentro dos objetivos daquela corporação, que no final é uma corporação. E no, nesse ano, foi o ano que eu decidi é, atuar de forma independente para que eu pudesse pesquisar novos assuntos. E vou te falar que tive muito receio, André, porque tecnofilosofia, né, cara? É, uma coisa é as pessoas acharem, sei lá, o Casta legal quando ele faz uma análise de um ativo, e esse ativo é um negócio que vai ser investido. Outra coisa é o Casta abrir uma live para falar sobre o mundo pós-capitalista e o mundo pós-democrata, né? De forma tecnofilosófica. Então eu considerava seriamente a possibilidade de que eu começaria a falar sobre esses assuntos e que ia ter 10 pessoas me acompanhando na internet, né? Porque até com receio de como é que eu ia, sei lá, sobreviver e tal. Mas o que eu fui surpreendido é que muitas pessoas estão gostando da, da, da tecnofilosofia e das ideias que ela propõe. E acho que é isso que talvez seja interessante na economia dos criadores de conteúdo. Às vezes, cara, só de você abordar alguma coisa por um ângulo diferente, você encontra milhares de pessoas que só estavam esperando alguém falar de uma forma diferente, e essas pessoas se juntam. Né, conheci inúmeros Produtores de conteúdo em cripto Esse ano, que eu não conhecia antes né, Fora da, da estrutura Corporativa, que também demanda muito Do nosso tempo, então para mim foi uma Tá sendo, na verdade, uma jornada incrível cara Conhecendo pessoas incríveis Como vocês que estão aí na Cobogo Que a gente se identificou bastante O pessoal da Viden também Que a gente gosta muito Validadores de protocolos cara é, Desenvolvedores, embaixadores De vários lugares diferentes e como que a gente consegue conversar bastante. Né? A economia dos criadores de conteúdo, é, dependendo é, pelo menos no mundo cripto, né, que é o que eu trabalho, ela é muito aberta à troca de ideias, muito aberta à conversa, e como você falou, tem muito campo para procurar né, colaborações prósperas, através das quais você possa sobreviver se dedicando a uma comunidade, se dedicando a uma causa, se dedicando a uma ideia. Isso eu acho fantástico, cara. Assim realmente quebra, como você falou, quebra completamente aquela estrutura corporativa que era o caminho para o pro, pro cidadão comum, né? Faz, pegue um bom diploma, submeta-se a, a uma empresa e faça a sua escadinha lá dentro, que um dia você vai mandar aí outras pessoas e vai ganhar mais dinheiro do que elas, entendeu? É legal. É ela, Pedro. É...
2: Eu só queria fazer uma pergunta. Uh, essa, essa ideia sua de tecnofilosofia ou retomar a filosofia a tecnologia ou blockchain é uma, é uma ideia de retomar as ideias originais assim, do blockchain, porque a origem, né, a gênese do blockchain se si é puramente filosófico e de, de identidade dos cypherpunks, né? Que são o way todos os se eles trabalhavam desde a década final da década de 80, anos 90, dos anos 2000, início todo, trabalhando por, por um movimento, né? É, essa é a origem. Então sempre foi puramente filosófico, sim. É, e a ideia também é a ideia libertária, né? Que o capitalismo puro em si, sem depender, quanto menos você depender do governo, mais poder individual mais próspero, né? Não, não era nada catastrófico no final das contas. Então era, a ideia era dar o poder para o indivíduo. E na Coboga, a gente, como a gente vem de Web3, a gente tem essa ideia de criar um movimento né? na Career Economy. A bandeira que a gente quer levar é clara, que é os criadores eles têm o poder de criar a própria empresa e ter o poder da própria audiência e alavancar isso para para criar marcas que com, possam competir com marcas tradicionais. É mais ou menos essa ideia. Então, a pergunta é se é isso, essa ideia de retomar é, essa filosofia original do blockchain. Né? Eu acho que foi um pouco desvirtuada com, com essa onda dos NFTs. Entrou muita gente que que não tem a noção da ideia original. E também se a, a sua ideia, a, a sua opinião de quão relevante é criar esse movimento. Né? Para a gente é bem importante que o projeto tenha um movimento em si, que a gente consiga trazer mais criadores a partir de uma filosofia. É mais ou menos isso.
3: Legal. Pergunta boa, cara. Assim, é, eu, a minha ideia com a tecnofilosofia, tá, é, e a ideia de resgatar a palavra... Porque, aí, cara, filosofar, a gente filosofa o tempo inteiro. Só que o termo filósofo, né, a ocupação de um pensador, ela é uma ocupação que perdeu muito espaço nas relações humanas, né? Perdeu muita capacidade de influência. Parece que, né, de alguma maneira, a gente só usa a habilidade ou a arte de pensar como um meio para maximizar o retorno de capital, né, e não para se preocupar com nada além disso. É, eu quando refaço a tecnofilosofia, a minha ideia é convidar as pessoas a retomarem o desenvolvimento do seu próprio senso crítico. É, quando a gente pensa nas origens de cripto, a gente pensa na filosofia, né, ou nos ideais criptoanarquistas, cypherpunk, anarcocapitalistas que conversam muito bem. É, é não é esse, não é isso que eu toco para frente. Eu na verdade não sou nem partidário. Dessa, dessa corrente particular de pensamento, principalmente porque se trata de uma corrente particular de pensamento, tem sua própria agenda, tem os seus próprios objetivos, e eu não acho que isso casa, eu não acho que isso orna, é, eu no fundo sou um libertário, cara, mas eu sou um libertário que acredita que as pessoas têm que ter a liberdade de se organizarem como elas bem entenderem. Então eu não estou interessado em dizer para as pessoas qual que é a melhor forma delas se organizarem, mas em de desenvolver nas pessoas senso crítico para que elas criem novas, múltiplas e diversas formas de organização para que coletivamente nós possamos descobrir uma forma de organização melhor. Eu não acho que eu tenha essa resposta pronta. E eu não acho que é, propulsionar ou hackear a humanidade... Em direção a um futuro criptoanarquista ou anarcocapitalista, seja a resposta, ou seja sequer saudável, ou seja sequer viável. Ah, é, o que eu acredito, cara, é que nós temos que sugerir modelos de organização que grupos de seres humanos possam configurar entre si e ajustarem para as suas melhores necessidades. Tá? Então, é por isso que eu não resgatei a bandeira cyberpunk. É por isso que eu criei um movimento novo. A tecnofilosofia em si, cara, ela é agnóstica. Agnóstica em relação à ideologia de esquerda, agnóstica em relação à ideologia de direita. Ela é, ela é inclusive agnóstica em relação à centralização. É, eu acredito que seres humanos podem criar arranjos centralizados, mas eles podem usar a tecnologia para que esse arranjo centralizado seja... Menos suscetível à corrupção no futuro do que ele era no passado Então eu acho que a gente tem que fazer, o que eu procuro fazer pelo menos É criar seres humanos que pensam por si só E não é, botar para frente é, filosofias pré-prontas ou pré-fabricadas Que acreditam que tenham a resposta definitiva para todos os problemas da humanidade
0: Acho que o pessoal até ficou sem palavras, Casta. Acho que é isso que está acontecendo aí. Deu uma bugada. <risos> muito bom, muito bom. E, o Casta, eu acho que eu queria, eu queria muito ouvir a sua visão é, sobre essa questão. Como você tem um background muito bom, assim, é, de economia, das tecnologias de Web3, você está inserido nesse mercado da Creator Economy, como que você vê essa tese de que cada vez mais teremos creators se posicionando como empresas e até captando investimentos assim, para para suas próprias marcas. É, porque a gente tem visto assim, um movimento muito forte vindo lá de fora, né? bem embrionário. Você tem o MrBeast Beast captando investimentos, você tem a Marina Morrico que está estava ali é, captando investimento com uma venture capital de um ex-vice-presidente é, do Facebook. É, a gente está bem próximo, por exemplo, do Benjamin Grubbs, que é um ex-diretor global do YouTube que queria fazer o YouTube Ventures lá. Como que você, na sua visão, assim sinceramente, como que você tem visto esse, esse movimento? Você acredita que vão ter é, investidores interessados nessa, nessas marcas, desses creators? Você acredita que cada vez mais creators podem sim se ver e se comportar como empresas queria muito saber assim a sua visão já que você tem é, contato com tantos âmbitos diferentes da economia e de tecnologias assim como que você vê é, esse mercado se desenvolvendo bom legal
3: agora você tocou num ponto <risos> esse, esse é um, essa é uma é uma das partes assim que eu acho que são mais controversas né da maneira como eu como eu encaro até aqui no filosofia e o mercado de criadores de conteúdo. Cara, o mercado de criadores de conteúdo, ele está movimentando somas bilionárias. Ele é um mercado que desde 2016 cresce absurdamente ano após ano. Cáscoa, então,
0: eu... não... foi só para mim, mas deu uma cortada na sua fala, você pode só voltar ah, um pouquinho.
3: normalizou agora? Sim. Tá. Esse é um dos pontos mais controversos né, da, da, das ideias que eu tenho veiculado né, na tecnofilosofia. E por quê? Tá? Vou te falar a minha visão. É, minha visão particular, que eu ainda estou experimentando com ela. A, o mercado de de conteúdo está crescendo absurdamente. cara. Desde 2016 que todos os anos o mercado de creators cresce. Mesmo durante a pandemia, esse foi um mercado que continuou crescendo. Ele é um mercado que incomoda muito é, a estrutura atual das coisas né, incomoda as grandes mídias, incomoda os governos, incomoda até mesmo as megacorporações, muito embora as megacorporações sejam aquelas que ainda extraem mais valor desse mercado, são as plataformas que nós utilizamos. Então, Twitter, Instagram, né, Facebook, TikTok, essas grandes mídias, elas no fundo são grandes empresas fazem parte do arranjo socioeconômico que manda no mundo hoje, e são desses três players, né, aí, tipo, bancos, empresas, e bancos e governos e tudo mais, quem mais se beneficia com essa economia são as grandes mídias, mas elas estão vendo que até mesmo elas não são tão, grand tão poderosas quanto os próprios criadores de conteúdo que emergem dentro delas. E o fato é, quando isso começa a gerar muito dinheiro, cara, você vai ter a entrada de pessoas nesse mercado que são egressos do mercado tradicional e que simplesmente querem replicar as práticas do mercado tradicional num mercado novo para continuar ganhando dinheiro. Então, muito embora na minha visão pessoal, tá, isso não é uma decretação da verdade, mas muito embora na minha visão pessoal a economia dos criadores de conteúdo esteja emancipando uma nova classe de seres humanos, quando esses seres humanos se emancipam, é, quando a maioria dos criadores de conteúdo vira né, 1%, o que acaba acontecendo é que eles se voltam para o sistema tradicional. Então, eles passam a operar como agentes do mercado tradicional. Ou eles se tornam agentes de propaganda, patrocinados pelo governo, ou eles se tornam agentes do mercado, é, sendo patrocinados por grandes marcas. Então, quando a gente vê o movimento de trazer essa estrutura corporativa de volta até a base, até os pequenos criadores de conteúdo, permitindo que eles se estruturem de forma jurídica que eles façam rodadas para é, entrada de investidores de fundos de venture capital e com isso abram mão da sua receita ao longo do tempo, é, nós é, é, as facilitamos, tá? isso é muito bom, nós facilitamos com que mais pessoas fujam do sistema. Mas o que eu fico com receio é, enquanto nós profissionalizamos essa máquina e transformamos criadores de conteúdo em empresas e investidores em shareholders da imagem dessa pessoa e da atuação dessa pessoa no mundo online, nós também temos que tomar cuidado para não trazer vícios do mercado tradicional de volta para o mercado de criadores de conteúdo até o ponto de que criadores de conteúdo sejam, no fundo, só mais, uma, mais um tipo de ovelha. Né? Um grande mercado de super investidores que, ao adotarem criadores de conteúdo, também se tornam moldadores do resultado e do comportamento daquele criador de conteúdo. A gente vê isso hoje, por exemplo, na minha visão, na febre que nós temos, pelo menos em cripto, de produtores de conteúdo que utilizam as piores práticas possíveis de marketing e de growth hacking para acelerar os seus lucros, que é um comportamento que não tem nada a ver com conteúdo. Você joga o conteúdo fora e, na verdade, você começa a aplicar técnicas de manipulação psicológica para que aquilo que você chama de conteúdo na verdade seja um argumento de vendas e faça com que outros seres humanos abram a carteira e deem o dinheiro para você. Então, isso acontece bastante em cripto, claro, porque cripto tem uma, uma conversa com o mercado financeiro, e mercado financeiro é, é, é o lar né, dos golpes, scams e manipulações e, e tretas financeiras, mas enquanto o mercado de economy floresce, eu acredito que ele vai precisar de algumas contribuições filosóficas e de algumas experimentações socioeconômicas para que ele não termine sendo apenas mais um setor do, do arranjo que já existe hoje. E eu acho que é por isso que o mercado de criadores de conteúdo conversa tão bem com o mercado de criptomoedas e de Web3, porque dentro de cripto e de Web3 a gente tem ferramentas que podem, podem garantir esses ideais, que podem preservar esses ideais, enquanto o mercado dos criadores de conteúdo encontra o seu lugar dentro dos grandes mercados do mundo.
1: Muito bom, Casta, esse tudo que você trouxe, porque realmente entra muito no âmbito da gente repensar como está sendo a criação desse novo mercado, né? tanto de Web3, que a gente está mexendo pela primeira vez, é, revolucionando um dos principais pontos da sociedade, que é o dinheiro, né? e a gente está tendo essa oportunidade de olhar para isso e repensar na estrutura monetária do mundo em si, e por isso que atiça tanto né é, tantos governos, tantas é, pessoas que, de certa forma, estão inseridas nesse ecossistema. E agora, com o poder de uma criação de conteúdo, é, e que pela primeira vez a gente também está vendo a oportunidade da liberdade de expressão, sem ter essa poda, mais uma vez a gente está vendo, opa, aqui tem um game de revolucionar algumas é, questões sociais, é, ambientais, ecológicas e todos os contratos sociais que são feitos é, dentro da nossa sociedade. E quando a gente olha para a criação de conteúdo como um todo, né, isso, isso que você trouxe, é, dos, muitas vezes os criadores de conteúdo estão se moldando para fazer parte desse sistema tradicional, seja de investimento, seja é, muitas vezes... Se, se podando para fazer parte de alguma campanha de publicidade. A gente vê muito isso acontecendo com vários influenciadores grandes até, porque são propostas gigantescas, né? Até a gente estava recebendo o Igor Bevilacqua é, dentro do nosso desafio da Cubogo, né? Onde é um, um, basicamente um programa de aceleração que a gente está é, conversando com os creators sobre essa oportunidade de... É, capital investimento, a oportunidade de você olhar para a sua criação de conteúdo como um negócio ao todo, e ele comentou que diretamente, assim, é, diretamente não, mas frequentemente ele recebe é, propostas gigantescas, assim, quase que irrecusáveis mesmo, é, propostas de 50, 60 mil reais para fazer uma única publicação é, desses cassinos, né, dessa coisa de, de aposta, e vai muito, né, pô, às vezes a pessoa pensa, ah, é só um postzinho, vou publicar lá. Mas vai muito sobre a construção da sua imagem e o que, que você quer, de fato, construir ao longo do tempo. Eu acho que quando você olha para você, tá, você estar construindo a sua imagem e, assim como uma empresa, você é, quer que perpetue ao longo dos anos, você quer que a sua marca, que é o seu ativo mais valioso, ele tenha ali uma autoridade, você tem que começar a tomar muita atenção com o que você fala, com o que você expõe, com quem você anda é, com as marcas, né, que você acaba fazendo ali uma publicidade ou outra. E quando a gente fala sobre essa poda em relação à a, a criação de conteúdo, a gente vê as próprias plataformas, né, como Instagram, é, TikTok, o Twitter, até um pouco menos, mas auxiliando para que você não possa falar de algum assunto ou que você não possa é, ter essa liberdade de expressão mesmo, de falar sobre o que você quer, até o que você trouxe aqui na mesa, lá no início da conversa, né, em que você é, achava que ao, você, ao criar o, o Casta Cripto para falar sobre as suas filosofias de vida, você imaginou que não teria tanta aderência e hoje, de fato, você tem uma comunidade muito engajada, o que é muito legal, você percebe que é, as pessoas elas estão buscando né, quem fala um pouco mais sobre a verdade, quem traz um pouco para mesa essa questão da filosofia, porque filosofia, pensar sobre a forma em que o mundo funciona, já existe há quantos milhões de anos? né Desde que é, a gente é homo sapiens e que a gente conseguiu de fato... Trazer para a mesa a parte de raciocínio, a gente está o tempo todo pensando por que, que a gente existe, é, o que, que quais são as trocas e as relações humanas, e acho que trazer para a mesa mais um debate filosófico é muito legal, é muito interessante, e parabéns aí pelo que você está fazendo e queria abrir também para perguntas, tá? Vou deixar aí. A gente já bateu 9,50, Eu sei que deve ter várias pessoas interessadas em fazer uma pergunta pro Casta. Então solicitem aí é, o request para fazer subir aqui no palco e fazer a pergunta pro o Casta diretamente. Mas é isso, Casta. Pô, admiração assim. Gosto muito dessa parte de filosofar para onde a gente está caminhando tanto dentro da da Creator Economy, como dentro da Web3, né, eu acho que é, são duas ferramentas de libertação que se você souber usar são muito poderosas e é isso
3: Ah, legal, valeu, Gi quem quiser, então, fico aberto aí
1: Casta,
0: é, comentaram agora ali na, na comunidade, que apareceu aqui na notificação pra mim, e realmente, assim, foi uma conversa mind-blowing. Mind-blowing, muito, muito, muito mesmo. E aí eu fiquei curioso pra saber é, se você tem referências de, de criador de conteúdo ou, sei lá, de, de podcast que você gostaria de, de compartilhar aqui com a gente?
3: Ah, tem, tem, tem algumas, tem alguns caras legais que eu gosto de seguir. É, por exemplo, criadores de conteúdo que eu me inspiro, cara, não são mainstream, né, mas são caras que sobrevivem muito bem da criação de conteúdo. Então, por exemplo, tem o Naval, tá, o Naval, ele é um filósofo moderno, ele atua bastante no Twitter e no Insta. É, tem o Yanis Varoufakis, que é um filósofo econômico, ex-ministro das finanças da Grécia, inclusive foi um dos caras que me abriu a cabeça para a visão de que Oligopólios hoje são tão impactantes quanto governos e quanto quanto bancos e são um dos agentes que manipulam o mundo. Ele tem uma tese muito boa sobre isso. É, o Yannis Varoufakis ele fala que a gente vive na era da do tecnofeudalismo. Fala que a gente a gente não vive numa democracia capitalista. A gente vive num tecnofeudalismo onde as grandes empresas são quem mandam no mundo e elas são feudos de tecnologia proprietária que elas usam para manipular as pessoas. Uma teoria do caceta, cara. É, um outro cara que eu gosto também é o Troy Cross, do Heresy Financial, que é um, é um canal no YouTube de macroeconomia, E são caras que é, abrem mão de, de, de muito tipo né, de propaganda, de sponsorship, para poderem ter total é, liberdade de pensamento nas suas falas. Mas não que eles sejam um o único caminho, tá? É, eu não acho que dá para a gente ser 100% idealista nesse na situação que a gente vive hoje, mas também não dá para ser 100% pragmático. Então, são caras que eu pego como referência, são caras que conseguiram, tipo, montar a sua vida e a sua independência sem ter que abrir mão de muita, de muito do da sua individualidade, né? enquanto eu conheço outros, outras personalidades que tiveram que abrir muito mão disso e o que eu estou tentando particularmente me inspirando nesses caras é tentar chegar lá sem abrir mão dos meus princípios né tem que dar uma volta maior mas eu acho que esse tipo de, de criador de conteúdo que não que monta uma jornada né mesmo que uma jornada mais demorada mas onde ele chega no, no, no ápice lá da, da sua carreira de, de, de comunidade, de questão de conteúdo, ele chega mais devagar, mas ele chega com um histórico consistente de aplicação e de manutenção de princípios e esses caras vão, vão ser os caras que vão continuar no futuro né, prevalecendo como influenciadores. Acho que as pessoas estão percebendo já, sacando, a diferença entre o produtor de conteúdo, cujo conteúdo é manipulado para atender o interesse do capital, e os produtores de conteúdo, cujo conteúdo realmente é uma expressão do que aquela pessoa acredita no mundo.
1: Cássia, isso é muito legal que você trouxe aqui para a mesa do Naval Ravikana. É, de fato, muitos que passaram aqui pela Jacuzzi dos Creators indicaram o livro do Naval, é o Cevô da Reserva, o Pedro Cardoso, o Luiz da se você... É um livro muito bom, realmente ele traz... É um livro que você vai lendo por capítulo, assim, de tantos insights que ele, tra que ele traz sobre é, a vida em relação a, aos contratos em si, né? Tanto de família, relacionamento, é, profissional, então fica o fica aí o conselho para quem tiver um tempinho ler esse livro, é muito bom. Quando eu peguei para ler, eu li poucos dias, assim coisa de cinco, seis dias, então é bem rapidinho, é uma leitura bem gostosa e aproveitando, né, eu vi que não subiu ninguém aqui, a gente pode ir para a parte Maria Gab Gabriela, o Mike já aproveitou para fazer uma pergunta aí que é um, um bate-volta, né, para gente deixar aí é, para quem acompanhou todo o bate-papo algumas alguns conceitos, algumas recomendações aí de você é, para a comunidade, então se você puder deixar uma frase aí para quem está ouvindo.
3: Legal, eu vou, deixar, uh, eu vou deixar uma frase que eu acho que é a, é a grande máxima da tecnofilosofia. Né? Eu gosto de frases, né? <risos> frases de efeito, né? porque elas conseguem sintetizar muito, muito conhecimento e muito valor agregado em pouco tempo e em poucas palavras. Mas uma das máximas da tecnofilosofia que eu gosto muito é o seguinte, os fins não justificam os meios, os meios é que constroem os fins. Então a única isso que que essa frase diz tá que a única maneira de você realmente conseguir alguma coisa é construindo ela de verdade. E se você tenta pegar atalhos para um objetivo, você na verdade não consegue aquele objetivo. Né? Você consegue uma emulação ou um castelinho de cartas, mas você não consegue realmente atingir grandes finalidades tentando cortar caminho. Por exemplo, ah, eu sou um criador de conteúdo e a minha mensagem é muito linda para o mundo. Então, eu vou topar fazer três pubs agora de casa de aposta para me capitalizar, porque aí eu vou usar esse dinheiro para fazer o bem no final, digamos assim. É, parece besta esse raciocínio, cara, mas ele é muito mais prevalente do que a gente imagina. Né? As pessoas topam tomar atalhos justificando para si mesmas de que, no final, esse atalho ele vai ser justificado por um bem maior. Né? E é sempre nessa justificativa de que nós estamos querendo fazer um bem maior que nós permitimos que coisas muito... Muito, muito ruim, muito, muito ruins, mas que coisas que não são saudáveis aconteçam no meio do caminho. E a tecnofilosofia ela tenta resgatar uma, um princípio, uma ideia de que não, não dá para topar esses atalhos, né? Eles não vão dar o resultado esperado.
1: Muito bom, Casta. Agora, um livro.
3: Um livro? Ah, foi é o mesmo livro, eu vou, vou indicar o mesmo livro que eu indiquei pro para o cara da Paradigma, para o Felipe da Paradigma, que ele se amarrou. O livro chama-se Utopia para Realistas. Eu esqueci o nome do autor. E olha que eu indiquei esse livro há pouco tempo, né? Mas se você procurar por Utopia para Realistas, você vai achar. Esse livro é incrível. É um cara que faz um ensaio sobre quais as medidas econômicas que a gente poderia adotar para criar um mundo melhor. Só que sendo pragmático, sendo bem mão na massa. Então não é, por exemplo, fazendo apologia ao socialismo ou querendo implantar regimes igualitários, sacou? É realmente como que, dado o que a gente tem hoje, como que a gente constrói um mundo melhor. Chama-se Rutger Bregman, tá? Utopia para Realistas, o nome do livro.
0: Joguei o link ali da Amazon na comunidade.
1: Muito bom. Show. O Casta tá na comunidade também. É, e por último, Casta, na verdade, tem duas perguntas, uma é, uma é pessoal, mas por último, qual conselho você daria para um, um creator, né, um criador que está começando agora?
3: Cara, assim, é, quem, quem me acompanha mais de perto está vendo que eu adotei uma postura quase radicalizada né, em relação a como, como alavancar o seu conteúdo e como alavancar a sua participação no mercado. Mas eu digo para as pessoas que me acompanham mais de perto que eu não estou fazendo isso com a intenção de que eu seja uma referência. Porque, na verdade, eu não tenho certeza se o que eu quero fazer é possível. É, por exemplo, eu estou me organizando, tenho uma comunidade fechada, eu falo muito pouco sobre ela, é, mas é porque ela ainda está sendo é, elaborada. Mas eu vou fechar os acessos a essa comunidade agora, no final de maio, para me preparar para um lançamento aberto dessa comunidade em julho. Cara, em algum momento eu vou ter que fazer uma campanha de divulgação, em algum momento eu vou ter que fazer algum tipo de atividade de marketing digital, então eu vou começar a estudar é, como que eu posso usar essa máquina sem abrir mão dos meus princípios. E eu acho que talvez seja por aí. Você primeiro, como ser humano, você tem que entender quais são os seus princípios de vida. Quais são os seus valores? Porque, em muitos sentidos, uma comunidade ela é sempre um reflexo do seu idealizador. Ela é um reflexo dos seus líderes. Então, se você quer montar uma comunidade e você tem princípios sólidos, a sua comunidade não pode abrir mão desses princípios. Senão, você vai estar produzindo uma mentira. Em algum momento, as pessoas vão perceber. Em algum momento, a sua comunidade vai ruir. Isso acontece, por exemplo, com produtores de conteúdo em cripto, que são é, investidores de sucesso no mercado. Um, um influenciador cripto, que é um cara que monta super carteiras, que faz super trades, Qual é o, o que, que esse cara capitaliza? Né? Ele capitaliza o poder de influência dele como um ser humano que prevê o mercado acima da média. Então, é, e isso é uma coisa dificílima, tá? Então, eu tenho, por exemplo, caras que querem se, se promover em cripto e eles vão adotar esse personagem, muito embora eles não, não sejam capazes de fazer isso de fato. Então, imagina você viver como um criador de conteúdo que monetiza a imagem de um super preditor do futuro assim que você falhar na sua predição, a sua comunidade ruim com você junto. Então, o, o conselho que eu dou é, para você produzir conteúdo, procure todas as ferramentas que você tem. Mas antes de você engajar com essas ferramentas, defina um limite para os seus princípios humanos. E se a ferramenta te propor abrir mão do seu princípio, então você não usa a ferramenta daquele jeito. E aí esse limite vai ser mais variável, maior ou menor, para cada ser humano diferente. Então é por isso que eu digo para as pessoas não me usarem como régua, porque o que eu estou fazendo é um experimento filosófico, é um experimento socioeconômico. Então, assim, dá, dá para você fazer muito diferente do que eu faço, é, ainda assim, tendo o seu próprio conjunto de princípios e colocando um deal breaker, colocando um não, quando a máquina, quando o mercado te convidar a abrir mão dos seus princípios.
1: Muito bom, Casta. Conselho muito bom aí para quem tá começando. É, eu falei que eu ia fazer mais uma pergunta, mas eu vou mandar lá na comunidade para não para não puxar mais tempo aqui. Lembrando, pessoal, que para quem está aqui e não conhece a Cobogo, é, a gente é uma comunidade de criadores de conteúdo com o viés de estudar é, Creator Economy, de estudar o movimento dos investimentos dentro das marcas de criadores. É, inclusive a gente tem uma, um pezinho aí na Web3 que a gente vai contar logo mais o que, que vai se tornar essa comunidade mas fica o convite para quem quiser fazer parte quem quiser entender um pouco mais desse movimento da Creator Economy entrar na nossa comunidade o link está aqui no Twitter da Cubogo é, você vai clicar e vai ser direcionado para o WhatsApp e também a nossa comunidade ali do Discord então você pode entrar nas duas na do WhatsApp é bem forte a gente está o dia todo conversando sobre é, produção de conteúdo, sobre investimento, artigos sobre Creator Economy, onde a Coboco está soltando aí é, vários em colaboração junto do Pedro e do Rafael, né, do Block Pérez, que está aí com o avatar do Axie Infinity, é, que é os nossos magos aí da Research. Então, fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso ecossistema. É, Casta, muito obrigada por você estar presente aqui hoje. Acho que Fico com o convite para voltar mais vezes, uma hora foi muito pouco para trazer esses insights aí da... sobre tudo que a gente conversou, né? de creator, de dinheiro, acho que tudo é muito relevante. E para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu conteúdo, como que eles te acham?
3: Opa, peraí, é, bugou aqui e voltou. <risos> Olha, para quem, quem quer conhecer mais do meu trabalho, é só procurar o Casta Cripto, né? Que é o meu, meu usuário do Twitter. Ele é o mesmo usuário no Instagram e é o mesmo usuário no YouTube. Hoje as minhas principais plataformas são essas, né? Twitter, Instagram e YouTube. É só seguir e conferir o conteúdo lá.
1: Muito bom. Show Casta. Muito obrigado aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um bom dia. Para vocês, espero que comecem aí o dia muito bem, depois desse papo foi Mind Blue e total é, lembrando que amanhã, às 9 horas estaremos aqui novamente para falar sobre Creator Economy então, bom dia a todos
0: Valeu, obrigado pelo convite, gente Obrigado, gente, obrigado Castel pela participação a gente se vê amanhã aí, pessoal, valeu Um big beijo para todo mundo, pessoal. E lembrando que hoje, quem está inscrito no Desafio Cobogo, temos encontro, então nos vemos mais tarde. Um beijão.